0: Olá, eu sou o José Pedro Borrego e este é o 13º episódio de 20 Minutos ao Acaso e o meu convidado é o Pedro Jorge Pereira. Tem 42 anos, é pai do Salvador e do Miguel e é responsável de saúde e segurança no trabalho. Vamos conhecê-lo já a seguir. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá Pedro Jorge, bem-vindo e obrigado por estares hoje aqui comigo.
1: Olá Zé. eu é que agradeço o convite, sabes que é sempre bom falar contigo e porque não nos vemos sempre e estas novas tecnologias vêm-nos ajudar a estar mais próximos, não é?
0: É verdade, é verdade, e, é muito e, bom ter de... e... este reencontro sempre. Sempre, 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 sempre. Olha, ó oh Pedro, nós já nos conhecemos desde o Jardim Escola, fizemos a primária em conjunto, depois o segundo ciclo até ao nono ano, na altura em que depois eu fui estudar para Santarém, para a página de Sal Machado, na área de eletrotecnia e vocês continuaram a estudar em Almeirim, tu, tu eras de que área, relembra-me lá, no, no secundário?
1: Eu era, eu era da área da área de saúde.
0: Uh, e depois tu, tu completaste o 12 o ano e resolves ir como voluntário para a Marinha.
1: Como é que foi Isso, essa tua escolha? Não sei bem, aquilo basicamente foi, queria-me tornar um bocado independente, não tinha em vista ainda estudos superiores e como na, na, na Marinha, nas Forças Armadas, e com o 12º ano feito, já podíamos ter algumas alguma hipótese de fazer um curso superior lá dentro, eu decidi ir à, à aventura e pronto, e lá por, por lá andei, uns tempos. É,
0: como é que foram esses primeiros tempos na Marinha? Como é que foi a tua adaptação a essa nova vida?
1: Basicamente, tinha família, tinha família, já nessa altura que fui para lá já tinha a minha namorada, que comenta a minha esposa. É sempre difícil, não é? Passamos de, de, estar, de estar todos os dias em casa a vir só ao fim de semana e, e é quando não temos serviços. E num navio operacional, e, eu portanto, é, lá atrás é, é, é... anos e tal só para tu veres se lá consigo mil horas de mar. Essa era uma, vida,
0: era uma vida diferente. Tu adaptaste facilmente a essas novas condições?
1: Sim, imagina ter que ir para Lisboa apanhar o comboio em Santarém às 6 e tal da manhã, depois chegar a Santa Apolónia às 8 e qualquer coisa, percorrer um bocado a pé até a doca da Marinha. Tinha sido pouco do nosso Almeirim, é uma mudança grande, essa é uma mudança grande.
0: Mas rapidamente entraste... Nesse, nesse novo sim, uh, ambiente
1: Sim, sim, sim sim, sim. O, e, Eu costumo dizer que, que o ser humano é um animal de hábito e É mais formigas e habituando A malta...
0: Qual é que foi a formação que tu tiveste No início? Qual foi o curso para que entraste Na Marinha?
1: Pronto, eu fiz a recruta como todos Fizeram e depois uh, fui, fui Fazer o curso de, de contador de máquinas que, O vulgo mecânico que Foi o curso que eu fiz E depois ao longo,
0: ao longo da, da tua vida Na Marinha, quais, quais foram as missões em, em que participaste? Houve assim alguma Que se destacasse mais?
1: Sim, o marinheiro arrisca-se sempre a fazer missões nos Açores e na Madeira e na Visão Operacionais, mas eu tive uma em 98, por acaso foi no ano que eu saí, hoje da Marinha, sim, em Outubro, e a missão durou mês e meio, dois meses, quando foi a tentativa de golpe de Estado em no, no Bissau e na Bissau, uma semana de mané que estava, era o Presidente, tivemos que, tivemos que lá ir buscar pessoal que tinha nacionalidade portuguesa e outra E, portanto, qual, objetivo, foi, qual foi o, o vosso grande objetivo contributo. De lá, de tirar este pessoal de do lado do cenário de guerra. Exato.
0: É, portanto, o vosso contributo nesse caso foi, foi precisamente retirar... A ajuda humanitária.
1: retirar sim, ajuda, aquilo é na base da ajuda humanitária, sim.
0: Exatamente. E, portanto, e, e quais foram as principais coisas que mais te marcaram nessa missão?
1: Os miúdos, andar com, com os miúdos... Uh ao colo, Pá, eu tinha 18 anos 19 anos, houve muita coisa nós chegámos a Bissau, caíram dois obuses, foram quatro navios da marinha caíram dois obuses em frente aos navios uma situação que nunca ninguém está à espera, né? nós vimos os filmes de guerra mas nunca viver, não é que estávamos em, em, em guerra, não é, mas, mas, mas custa, e todas as formações que tivemos a caminho de lá, que nos seis dias saímos de, da base naval e durámos cinco dias a chegar, a chegar à Baía de Bissau sem parar, sempre a navegar e chega uma altura que tu dás técnicas do tipo ou matas ou morres e, e imagina um miúdo com 19 anos que nem era artilheiro, era mecânico, agarrar numa G3 e se tiver que se tivesse que fazer alguma coisa foram algumas noites sem dormir. Sim, foram algumas noites sem dormir. E, e,
0: e já que falas nisso, como é que era o dia-a-dia -a, -dia a, a bordo do navio? Como é, que, como é que era a vossa vida?
1: O dia-a-dia -a, -dia a bordo do navio tu perdes um bocado a noção dos dias, que são, são muitos dias seguidos, porque geralmente eu fazia serviço 3 horas descansava 16, ou seja, aquilo as noites são dias e os dias são noites e aquilo é é, é fazer o serviço. E seja, como é que passavam, como que passavam
0: os tempos livres lá? Esses tempos mais mortos, onde não havia assim propriamente Os tempos
1: lá, basicamente víamos filmes de vídeo, naquela altura ainda, ainda, ainda só via vídeo a internet era muito fraquinha e não, não havia assim disponibilidade de internet satélite, não havia aí nada. Basicamente era jogar às cartas, contar umas andotas
0: E, vá, tu, e tu, como mecânico, tu como mecânico o que é que tinhas que fazer no navio? A, a nós,
1: nós, basicamente o que tínhamos era que conduzir o navio, vá. desde tirar uh, temperaturas do óleo, do gás óleo pôr bombas a funcionar basicamente, quando estás no navio vi de guerra, ou não na vida, vida marinha, vi de guerra, as ordens, as ordens que é dada o comandante eh, chega cá abaixo à, à casa das máquinas e é que é executada a ordem, ou seja, o comandante quer acelerar ou desacelerar, vá, e, e cá em baixo é que é feito essas, essa, esse, esse aceleramento. Esse aceleramento. depois nós, os mecânicos, os, os marinheiros e os carros controlávamos as temperaturas do, do, disse, do óleo, do, tudo o que tinha a ver com, com situações de mecânica, gás óleo avarias que pudessem surgir, água tudo basicamente era condução e, e era quando, mais tirado.
0: quanto tempo é que, é que duravam essas, essas viagens no mar que vocês tinham que fazer nessas missões?
1: Essa foi a maior que eu fiz, Demorou 5 dias seguidos. Eu Quando cheguei a, a Bissau já nem sabia a quantas andava nem sabia se era dia, se era de noite é como digo, era 3 horas a trabalhar e, e umas poucas, umas outras tantas a dormir, um bocadinho mais. Mas para os Açores eram 2 dias mas pronto, para os Açores geralmente parávamos na no Funchal ou em Porto Santo, mas pronto era sempre dois dias idos foi, e... foi
0: importante para ti estar na marinha Até como experiência de vida Como um ensinamento eu acho,
1: eu acho que foi. Pelo menos derivado à missão que fiz em, em, em Bissau, eu cresci um bocadinho mais. Tornei-me mais responsável. A tropa tem, tem coisas boas e coisas más, como todas as coisas. Mas uh, tornas-te mais responsável, uh, aprendes a cumprir horários, aprendes o, o, -o, o verdadeiro sentido do despir a camisa para dar ao outro. Amizades é ali. Há, há ali grandes amizades. E, e há pessoas que tu nunca mais vês na vida. E, e mantens é... o contacto
0: ainda com, com esses... É...
1: Há alguns têm. Agora o Facebook e esses Instagrams e essas redes sociais vieram ajudar. Até então por telefone não era, porque depois nós mudamos o número de telemóvel e depois os, os telemóveis e avaliavam, e perdiam, os perdiam cartões iam à contacto, vida. Não, mas agora, mas, tem, mas geralmente, e depois com, com o Facebook, depois vamos os são amigos dos outros e depois nós vamos ver as fotografias, pois eu já não estou igual ao que era, mas depois como tenho lá fotografias de, dessa altura a malta vai ver e pronto, e vamos falando. E ano passado já organizei um almoço, viemos cá 8 tiveram estiveram comigo na, na João Choncotinho, e o intuito é agora, quando formos um bocadinho mais velhos e tal, começar a juntar o pessoal das recrutas e dos navios e essas coisas, que né? os nossos pais fizeram
0: para reviver esses tempos também, é. esses bons é. tempos que passaram. É. Tu, tu já disseste há pouco, tanto, tu estiveste cerca de 3 anos na Marinha, Porque é que tomaste a decisão depois de sair?
1: Eu tomei a decisão porque, entretanto, não, não, entrei, não entrei num, num curso de, de formação de sargentos, que era três anos de, de mecânica, ou seja, era, cá para fora era um, era um baixa relato em, em engenharia, engenharia mecânica. E decidi, como era novo e como havia trabalho aqui na área e como, já, como disse, já tinha a minha namorada que nesta altura é a minha esposa, aí eu decidi, olha, vou entretanto vou sair, tinha pá, 19 20 anos, vou sair porque ainda sou muito novo e ainda arranjo qualquer coisa para fazer. Como eu também fui um ano e meio durante o encontro tipo fui um animeiro bombeiro. Falaram-me nas fábricas de celulodes, que tinham aquelas equipas de, de prevenção e pronto. Como era novo, também. A que, é, que, é que tu foste O que é que foste fazer profissionalmente quando saíste? Eu depois fui trabalhar para a indústria alimentar e por lá permaneci 17 anos.
0: E, e essa experiência que, que adquiriste na marinha foi importante a nível profissional, depois mais tarde?
1: Foi sempre importante, porque onde eu estava o, o que eu fazia para além de, de era, era o, que é que o produto de produção, ah. mas havia muita parte de mecânica que eu ajudava os mecânicos, os eletricistas, e, e já, tu já tens uma base, há tarefas que tu já consegues desenvolver mais facilmente, para além de, da escola da vida e, e essas coisas. Mas ajuda sempre. Eu acho, eu acho que não há, não há mau experiência, não há, não há, não há mais experiência. Aprende sempre é, qualquer coisa, não é? Temos é que tirar, temos é que tirar eleações daquilo que nos corre mal para, para que não volte a acontecer. ou para mim, não. Não há mais experiências. As experiências são todas boas.
0: E, portanto, vamos agora aqui a um ponto importante da tua vida, porque tu já estavas a trabalhar na, na indústria alimentar, quando de um momento para o outro tu decides ir estudar como é que surgiu essa, essa decisão, depois de ir para o ensino Sim. superior?
1: Sim, há um colega meu, estávamos num turno, já não me lembro, lá, das quatro a meia-noite, muitas vezes, ele chegou lá ao pé de mim e disse, é pá, eu fui estudar e tal. Escrevi-me nos maiores de 23 e eu disse, ah, pá, estudar. Tinha o décimo segundo já feito. Olha, ah, se calhar também vou estudar, vai. Cheguei a casa naquele dia, falei com a minha esposa, disse, olha, se calhar vou estudar. E, ah, Ela sempre me apoiou, pá, isso... Tenho, tenho, tenho que lhe agradecer a ela Neste percurso todo que eu fiz ela Houve dias e noites que foi mãe e pai Para eu andar, porque eu trabalhava eu, eu estudava, o meu curso era diurno Eu estudava de manhã e depois à tarde Das quatro à meia-noite ainda ia trabalhar
0: E qual foi o curso então, que, tu, que tu foste fazer nessa altura?
1: Eu tirei nutrição manipulada alimentar na escola agrária, Santarém.
0: E, e portanto, depois concluíste, concluíste o curso, mas não ficaste por aí. Não estavas satisfeito ainda. Continuaste não, a estudar. é
1: assim, como já tinha alguma experiência de, do, do chão de fábrica, do chão de fábrica vá, que, é que nós falamos agora do, do, do pessoal que trabalha no chão de fábrica. Na Exatamente. Fábrica nas linhas uh, de produção. Eu, eu vi, eu pensei epá, eu com um curso de 3 anos, um pós-bolonha eu, eu aprendo qualquer coisa, mas eu tenho que especializar, tenho, tenho que fazer qualquer coisa mais para, para mudar aqui. Entretanto depois decidi fazer uma pós-graduação, sistemas integrados, qualidade de ambiente de segurança e por aí fui fazendo. Nessa, nessa altura uh, tomei conhecimento do Lean da melhoria contínua, dos Kaizen foi a morar à primeira vista e comecei a enverdar por essa, por essa área só que entretanto houve uma altura que tive uh, e hipótese de subir dentro da, da, da indústria onde eu estava e deixei uma uma formação, ou seja, eu faço licenciatura seguindo a licenciatura, acaba em julho, em outubro começo a fazer a pós-graduação acaba essa pós-graduação em março, em abril começo outra e essa que era de uh, Six Sigma, tem a ver com a melhoria contínua, estatística uh, é interrompida porque eu tenho, eu tenho uma oferta para subir dentro da empresa onde eu estava, o técnico superior de segurança, e eu entretanto deixei aquela à meio, dei de acabar um dia destes uhum. e fui fazer o técnico superior de, de higiene e segurança.
0: Que era a oportunidade que estava uh, a surgir e portanto havia era que, era que
1: Sim, geralmente há quem diz que o comboio só passa uma vez, não é? E, e é de aproveitar. Entretanto, nessa altura, estava a entregar o relatório, queria fazer qualquer coisa de melhoria contínua, fui oito sábados à SGS, fazer um curso, uma certificação internacional em Lean Sigma, na parte da melhoria contínua, e pronto, sempre assim, sempre a estudar, com a família, o és, com o filho.
0: E o que ias aprendendo e uh, a te ajudando depois no dia-a-dia, -dia, no, no que tinhas que fazer na, na indústria?
1: Ia, ia, porque uh, quando tu tens uma visão, assim, comparado com os miúdos que vão estudar com 18 anos, tu já tens uma percepção do mercado de trabalho e do trabalho em si que eles não têm. Ou que eles, quando acabam os cursos de 5 anos ou 3 anos, eles não têm essa percepção.
0: Exato, já é uma experiência e, acumulada, não é?
1: Sim, e, e essa experiência, há coisas que não se aprende nas universidades, há coisas que se aprende no <risos> dia a dia, não é? Claro. As experiências que tu tens que te marcam e que te fazem crescer. É, são todas as experiências são boas, são todas precisas, mas pronto, é como levava uma bagagem diferente. E, portanto, de produção, depois de...
0: conseguiste, conseguiste uh, alcançar esse, esse novo cargo que foi proposto?
1: Alcancei, sim, sim.
0: E ficaste lá. quanto tempo nesse, nessas Fiquei funções? Fiquei
1: durante três 3 anos, 3 anos. fui sempre fazendo umas formações ITAS na área da melhoria contínua, coisas poucas, TPMs, métodos e tempos, estudo do trabalho. Pá, tem muita coisa ali, no management associada à gestão de tempo. Mas
0: depois e, resolves... Até... Uh abraçar outra, outro desafio depois disso.
1: Pois houve uma altura, houve uma altura que, que recebi um e-mail daquelas empresas de recrutamento e eu decidi, eu respondi que sim, fui à aventura fui abraçar outro projeto para já estou. Numa área e, diferente. Na segurança também, mas numa, numa indústria diferente.
0: Numa indústria diferente. E mais mas longe de casa, segurança. um bocadinho.
1: Depois eu faço mais de 50 minutos por cada lado. Era com isso gente.
0: que eu te ia perguntar. Como é que é agora a tua rotina diária? É exigente porque tu tens de te levantar cedo, provavelmente, fazer uma viagem grande? Como é que tu depois conjugas isso tudo com a família, com, com os filhos? Com... O ambiente é, familiar.
1: Sim. eu costumo dizer que, que eu, ou seja, eu, tu és uma pessoa normal durante o dia, não é? Trabalhas, estudas, depois à noite é que geralmente acontece a diferença, ou seja, quando a mal tinha dormir, eu vinha para aqui, para o escritório onde estou agora, é. estudar e ler e pesquisar, ou seja, eu durante o dia era uma pessoa normal, à noite é que eu tirava ali um bocadinho, umas horas de sono, para desenvolver. E portanto ah, dá-te gozo, eu... dá-te gozo explorar novos conceitos. Ah, uh... E depois, depois isto já é tipo vício, depois quando tu começas a fazer, a estudar diferentes áreas, começa começam a abrir portas às janelas, é? diferentes temas, e tu agora queria fazer aquilo, agora eu estou a fazer outro. E depois, quanto, quanto mais
0: agora. sabes, mais ligações consegues estabelecer e mais à frente é. consegues ir, não é? Portanto, isto é é
1: uma, uma das coisas também que eu gosto é uma bola dos cursos que eu vou fazendo é também a parte do networking. Tu conheces muita gente, hoje em dia tens um problema qualquer pá, ligas para este indivíduo ou para aquelas... O networking que tu ganhas e a experiência que tu ganhas uh, ajuda-te. Permitem
0: -te depois ir mais longe, sim. E de forma mais apoiada, porque tens ali uma, uma rede que te, que te dá apoio. Sim, sim, sim hoje
1: em dia sim. Hoje em dia, sim. E, é bom.
0: E, e portanto estás satisfeito com, com os desafios que tens atualmente e não paras de estudar,
1: continuas não, pois entretanto já fiz um MBA em gestão operacional ah.
0: e... <risos> pensava que já tínhamos terminado, afinal não há mais não,
1: acabei o MBA em gestão operacional passado um mês, comecei um em, em TOC, que é a Tecnologia de, uh, a Teoria dos Constrangimentos, que tem a ver também com, com a parte da melhoria contínua, ou seja, agora estou sempre agora estou a fazer mais, mais formação da parte da gestão operacional, da parte de gestão uh, pronto, e, onde é, e, e e onde é, é que estás fazendo... a fazer
0: essas formações, uh, agora mais recentemente? essas formações
1: tenho feito na, na, no, vou fazer publicidade na CLT, através do e-learning, hoje em dia, ou okay. e hoje em dia já consegues fazer bons cursos sem sair de à casa. À distância, exato. À distância. Mas existe é. muita
0: disciplina para seguir as aulas e depois para estudar é isso,
1: e... é isso há quem diga que é mais fácil por ser por e-learning ou per-learning mas é que me estás a dizer, tens que ter uma capacidade de, de disciplina para acompanhar tudo, para fazer os testes que, que os professores pedem, e
0: ter aquele -te ritmo certo aulas. não é, quer dizer, não, sim, sim, não sim. deixar acumular, não,
1: uma grande autodisciplina sim, sim.
0: Olha Pedro, nós já estamos praticamente a terminar e a te pedir então, e como tu já sabes, és ouvinte habitual deste, deste podcast, já sei que te acompanha muitas das vezes para o trabalho. Já agora qual ah, é a, a plataforma que tu usas para, para ouvir o podcast? Eu
1: geralmente uso o Google Google, Google Spotify, podcast, sim, o Anchor Spotify. também às vezes, é conforme.
0: E portanto estamos então a chegar à, à fase de, das sugestões, vou tentar então pedir -te três sugestões vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva vou-te pedir uma série, um filme um programa ou um documentário que gostes qual é a tua sugestão?
1: Olha, eu, eu vou-te falar num filme que já vi para aí umas 500 mil vezes <risos> e de vez em quando vejo, quando passa no Hollywood eu vejo, que é o Top Gun, Não porque Eu um dia, eu um dia no... há tempos eu gostava muito de ser aviador mas pronto, não tinha asas para isso mas, mas é um filme que eu gosto e, e sempre que posso vejo
0: Eu já me lembro do, do, dos tempos em que eu me dava muito, muito contigo sempre tempos de juventude, já, já gostavas muito desse filme e sei que vias isso vezes sem conta Sim, sim, sim ainda continuas, portanto, hoje em dia se ah, ser, ainda... Em temos
1: que ir lá ainda para além de sabermos as, as falas todas, não é? Ah, pois tu tinhas essa,
0: tinhas essa particularidade, que tu, tu sabias a, as falas todas do, dos filmes e, e de alguns ah, filmes sim. portugueses sabias. Isso agora ah, estás-me sim, a sim, 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 sim A
1: canção de Lisboa era. Canção de, de Lisboa. Lisboa. Tu
0: sabias tudo, não. não havia uma fala que não soubesses Olha não. e já agora uma sugestão musical. Um artista, uma banda, um álbum, um concerto? Uh, vou
1: dizer uma banda, uma das minhas bandas preferidas se não a preferida uh, Pearl Jam, e gosto muito de ouvir Por alguma razão a especial acompanho. ou é a mesmo? Vezes de... Não, não, gosto 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 da sonoridade, gosto da voz É daquelas coisas que não, não se explica Não se explica porquê <risos> Gosto Pearl Jam,
0: portanto, sugestão musical do Pronto, Pedro. Sim. E vamos então, pois, para terminar, para a sugestão de leitura. Um livro, um artigo de jornal, ou revista, um blog, o
1: que uh, Eu vou sugerir um livro do Nuno Fontes, que é A Sorte Não Acontece Por Acaso. Uh, Normalmente dá muito só... trabalho, não é? Uh, pois, não, geralmente a pessoa diz eh, é pá, tu tiveste sorte tu estás onde estás hoje porque tu tiveste sorte não, eu tive sorte é que os outros iam para a praia e um passear e eu estava em casa a estudar mas pronto é como dizem a sorte não acontece por acaso isto tem eu também gosto muito e entretanto vou começar a fazer qualquer coisa de, sobre desenvolvimento pessoal uh, coaching nessas áreas uh, isto tem e tem frases que eu gosto muito de utilizar nas formações em algumas formações que dou frases para meter as pessoas a pensar nas apresentações que faço na, na empresa onde estou e onde estava acabo sempre as minhas apresentações com uma frase para eles estarem ali 30 segundos 30 segundos a pensar, a refletir sobre aquela frase. Isto tem histórias e tem, e tem frases. Uh, uh, há uma que eu, se me deixas, eu posso destacar. Claro, claro. Que é, que é eu por acaso não sei quem é que foi o autor, mas eu ouvi isso, entretanto, num dia deste, e aparece aqui no livro, que é os, os leões e os tigres são fortes, mas os lobos não trabalham em circos. É uma frase que me tem acompanhado agora, ultimamente, neste, nestes últimos anos. Eu vou refletir é. sobre
0: ela a seguir. É <risos> que mas, já agora, porque é que essa, essa frase te marca? Por alguma situação em particular que encontres um paralelismo na tua vida ou, ou simplesmente porque põe a pensar?
1: Põe-me põe a pensar, sim, sim. Afinal de contas, o leão é o rei da selva e o tigre também é um grande, um grande predador, e são muito, são muito maiores que o lobo, mas o lobo pronto, não trabalha em circo. Si. Olha, Pedro, é, uh... se calhar é tão fácil domesticar o lobo como é, como é de um tigre ou de um leão, por aí, é irreverência, sei lá.
0: Talvez até a própria inteligência, não é? Não, por vezes não é. Não sim, é sim,
1: só, sim, sim, sim. Não sim, sim, é só a força, por
0: portanto, há mais do que isso. Olha, Pedro, nós estamos mesmo a chegar ao fim, e eu tenho mesmo de te agradecer por estado hoje aqui connosco neste episódio de 20 ao caso. Olha, muito obrigado e uh, votos de, dos maiores sucessos para a tua vida pessoal e profissional. Continua assim porque acho que sim, que é, que é uma boa forma de estar na vida, é, é querer sempre mais e estar cada vez mais atualizado. Olha, obrigado.
1: Ok, Zé, obrigado. Eu que te agradeço e sorte por este teu projeto. Eu, vou, eu vou, vou sempre acompanhar.
0: Muito obrigado, Pedro. Quanto a nós, voltaremos com mais um episódio de 20 Minutos ao Acaso e também com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos em 20MinutosAoAcaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.